0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Berufsoptimierern, deinen Experten für die Themen Bewerbung, Beruf und Berufung. Wir sprechen heute über das Thema Absagen nach Telefonieren und dafür habe ich mir einen Menschen eingeladen, der ja einfach seine eigenen Erfahrungen teilt, als er selber in der Bewerbungszeit war. Und äh, den möchte ich euch kurz vorstellen. Das ist äh, der liebe Benjamin, ein äh, guter Freund von mir, der... Ähm, ja, mich in meiner Rolle als Recruiter damals bei der Firma kennengelernt hat und tatsächlich auch mit mir die Erfahrung gemacht hat, wie Recruiter manchmal nicht so genau hingucken. Aber das wird euch Benny auf jeden Fall im Laufe des Interviews erzählen. Und ähm, seid ganz gespannt. Ich glaube, vielen geht es so mit dem, was auch Benny erlebt hat. Aber Benny ist heute dafür da, um euch halt eben auch aufzuzeigen, warum es sich lohnt, absagen, nachzutelefonieren. Benjamin, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hi Bastian, grüß
0: dich. Benni, um unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal ein genaueres Bild davon zu machen, wer du eigentlich bist, magst du vielleicht ein bisschen was von dir zu erzählen? Wer bist, du, wer bist du als der berufliche Benny?
1: Ja, okay, also um, in groben und Tanzen einfach mal gesagt. Ähm, ich äh, persönlich bin halt verheiratet, äh, habe zwei Kinder und wohne halt in der Nähe von Köln, ähm, relativ nah und ähm, bin heute ein ähm, im Grunde und Ganzen ein Teamleiter aus, der, ähm, Business aus dem Business Intelligence Bereich. Ja. Und ähm, Kannst du uns kurz mal, mal erklären, was dieses Business Intelligence ist?
0: Das hört man an allen Ecken und Enden. Und jetzt haben wir endlich mal einen echten ja. Experten,
1: der Teamleiter für den Bereich, so Business Intelligence ist. Ja, ähm, ja, es geht halt um... Ähm die Geschäftsebene, wie ähm, laufen die Zahlen im Grunde genommen, also ähm, ein Datenanalytiker oder ähm, ein Data Scientist, der heute so gerne gesprochen wird oder ein, ähm, ein äh, Consultant, ähm, alle Menschen, alle diese Berufsspezifikationen haben halt genau mit diesem Business Intelligence Bereich zu tun und äh, da geht es halt um Geschäftszahlen, ne? wie hoch ist der Umsatz, ähm, wie gut sind Verkaufszahlen, ähm, wie äh, effizient haben wir uns verbessert. Und das alles geht halt aus den jeweiligen Daten ähm, der Systeme, die halt, in dem, ähm, die halt mit dem Unternehmen zu, zu tun haben. Mhm. Mhm.
0: Okay, also sprich, ähm, also ich habe das Wort äh, ne? KPI fließt mir, geht mir da durch den Kopf, so ein bisschen KPI-Driven Management. Also sprich, Gucken, welche, welche Kennzahlen haben wir, welche Kennzahlen müssen wir erfüllen, ähm, um das Unternehmen wirklich gut zu lenken. Aber was hat das mit dieser, mit dieser Business Intelligence zu tun? Was, 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 sind die KPIs quasi diese Business Intelligence oder was ist das jetzt genau?
1: Okay, ich kann da gerne ein kleines Beispiel für nehmen. Ich ähm, bin heute aktiv halt in, ähm, auch in der Automobilbranche und ähm, da geht es halt um Ersteigerungen von Autos und ähm, da geht es natürlich unter anderem um die KPIs. Wie hoch ist der, die Mindestersteigerung? Also wie viele, ähm, wie viele Karren sollen quasi auf der heutigen Auktion verkauft werden? Also wie viel Prozent als Beispiel, als KPI äh, dazu und das sei gesetzt? Oder wie hoch ist die Qualität der Autos, die, die ankommen, die wir versteigern lassen? Alles KPI-Setzungen abhängig von Anbieter, abhängig von, von äh, den Personen, die die Autos kaufen, um halt verschiedene ähm, Klassifikationen aus den hervorgehenden Daten herauszuziehen.
0: Okay, spannend, also sprich, also KPI vielleicht auch für diejenigen, die das Wort das erste Mal hören, KPI heißt Key Performance Indicator und äh, wie es das Wort eigentlich im Prinzip schon sagt, was ist so der Hauptindikator, der die Performance einer bestimmten Sache misst, richtig? Genau, richtig Okay, und du bist Teamleiter, das heißt, äh, du führst Menschen
1: Richtig, genau
0: Mhm. Und magst du uns da ein bisschen was zu erzählen, da kurz mitnehmen in deine Rolle als Teamleiter? Wie, wie kann man sich deinen Job vorstellen?
1: Ja, ähm, spannend. Sehr spannend. <lacht> das kann man nicht anders sagen. Also ich ähm, habe halt äh, in dem jetzigen Unternehmen ähm, das Team ähm, komplett neu aufgebaut konnte mehr oder weniger, ähm, war ein starker Bestandteil von den Personen, die halt da mitentscheiden, wer halt quasi rekrutiert wird. Und ich ähm, kann dazu auch nur sagen, ähm, macht Spaß, mhm. unglaublich, ähm, mhm. Menschen mit Menschen zusammen halt etwas ähm, Ziele zu setzen und diese halt dann auch äh, Step by Step ähm, auf aufzubauen. Und ähm, ja, kann nur also positiv davon berichten. bin Ich äh, bin sehr, sehr glücklich dort.
0: Sehr cool. Also sprich, äh, du hast äh, zumindest jetzt, ne, und das finde ich immer ganz gut, das auch zu umreißen, du hast zumindest jetzt gerade so deinen dein Traumjob. Ja, richtig. Krass. Ihr müsst wissen, ich spreche hier, wir sind hier in Deutschland und ich habe gerade das Wort Traumjob benutzt und Benny sagt, ja, ich habe jetzt gerade meinen Traumjob und das ist ja ziemlich cool, ne? Ja. <lacht> ja, Ja, aber ähm, wie, bis es soweit war, bis du quasi da bist, wo du heute bist, ähm, magst du uns vielleicht auch kurz ein bisschen was erzählen über 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 deinen Werdegang, bevor du Teamleiter Business Intelligence geworden bist? Wie hat das alles angefangen?
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. war natürlich jetzt ein deftiger Sprung, den wir jetzt gemacht haben von, äh, von vorne, jetzt gehen wir wieder zurück, äh, auch mhm. äh, den Anfang des Ganzen, aber sehr gerne machen. Und zwar, ähm, ich habe nach meiner Schulzeit, also die mittlere Reife. Ähm, Darf ich hier ähm, ganz kurz einhaken?
0: Ganz kurz. Ja, klar. Ähm, pass auf, wir machen Folgendes. Ähm, wir wir Lass uns mal in die Kindheit gehen. Wolltest du als Kind schon Datenanalyst werden? Hast du als Kind schon gerne mit, mit Daten, <lacht> Zahlen, Fakten, Mathematik, weiß ich nicht, waren das so deine Fächer in der Schule schon, ähm, deine, deine Superfächer?
1: Ähm, Mathe, ja, richtig, genau. Mhm. Ah, ähm, also Naturwissenschaften allgemein, das waren meine Lieblingsfächer, ja. Ähm, und äh, ich wollte halt als Kind eigentlich auch ähm, Mathematik studieren und also später studieren, als Traumjob und Lehrer werden. Ähm, ja, gut, das hat sich so ein bisschen gedreht und gewendet. Da kann ich auch gerne noch näher drauf eingehen <lacht> nachher. Ähm, diesbezüglich halt während der Schulzeit ähm, schon gemerkt, ja, das sind meine Fächer. Und ähm, habe aber nach der Schulzeit, ich sag mal, viele Proben, Tests gemacht. Ich sag mal, was willst du jetzt wirklich machen? Wo, wo geht dein Weg entlang? Ich bin halt unterschiedlich beschäftigt gewesen, einerseits im Handwerk, äh, habe verschiedene Praktika gemacht. Ähm, und ähm, war auch in der Erziehung sogar ein ganzes Jahr. Und ich ähm, mhm. muss, muss auch persönlich ganz ehrlich sagen, das ist äh, ein wunderschönes Erlebnis. Das kann, man, kann ich nur empfehlen. Äh, meinst ähm, du jetzt, dass du Papa einfach... bist?
0: Oder meinst du jetzt, dass du im Kindergarten gearbeitet hast?
1: <lacht> nee, ich, ähm, nee also sowohl als auch natürlich. <lacht> ja, genau. Es <das lacht> also, das war, das war schön, das mal zu erleben aus der mhm. anderen Perspektive. Also ähm, sag mal, äh, dass... Äh, also, so ein Praktikum zu machen in, in so einem Bereich ist äh, halt was ganz, ganz Unterschiedliches, was ganz anderes und dann einfach auch mal so etwas kennenzulernen und, ja, das fand ich persönlich halt interessant und auch gut, die andere Perspektive zu sehen, wie er Teil auch gearbeitet hat. Ähm, äh, äh, warte mal, ich
0: versuche mal auch so ein bisschen so die, die Key Learnings da rauszuziehen. Ähm, du hattest gesagt, ich kann Mathematik gut, ich bin da richtig gut drin, Naturwissenschaften sind meine Themen ja. Aber um ganz sicher zu sein, ja. mache ich jetzt auch mal ein Praktikum im Kindergarten, ob das nicht doch eher meine Berufung ja. ist. Also hast du einfach viel ausprobiert in der Zeit, um wirklich zu wissen, wo du hin willst? Oder, oder du hast auch Handwerk gesagt? Ja, ich
1: ja nee, 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 das, das stimmt schon. Es ist ähm, ein bisschen, wie gesagt, querbeet durcheinander. Ähm, das ähm, ist so eine gewisse Art von Selbstfindungsphase halt auch gewesen. Gebe ich, gebe ich gern zu. Es ist äh, absolut, ähm, mehr oder weniger, ich wollte halt, eigentlich auch Geld verdienen nach der Schule ne? und dann nicht irgendwie Abitur machen oder so und, und lernen und lernen, sondern erstmal arbeiten gehen und danach mal weiterschauen mhm. und ähm, dann hat das eine nicht geklappt, äh, wegen äh, krankheitsbedingten Ausfällen von, äh, von meiner Seite und das andere halt nicht geklappt, weil es halt nicht gepasst hat. Das ist dann halt so, das spielt sich dann halt so ein bisschen zusammen. Ähm, letzten Endes, ähm, nachdem ich dann selber auch gemerkt habe, okay, also vielleicht auch spät gemerkt habe, ja okay, jetzt äh, weißt du, was du tun möchtest und ähm, dank, ähm, dank anderen Menschen habe ich dann halt auch selber darauf bin halt auch zurückgekommen jetzt komm jetzt mach doch dein Abitur hol es nach und geh den Weg, den du endlich immer haben wolltest und, äh, bin dann den Weg auch gegangen und habe mein Abitur nachgeholt Aha. auf zweiten Bildungsweg mehr oder weniger und ähm, habe dann im Anschluss äh, Wirtschaftsmathematik studiert
0: Krass, also ähm, ganz kurz, weil ich, ich kenne sehr, sehr viele Menschen da draußen und auch viele, die uns zuhören, ähm, haben gar keine Ahnung, was sie machen wollen. Und ähm, äh, du hast jetzt gerade äh, das so beschrieben, als, als hättest du dich auf den Weg begeben, verschiedene Dinge ausprobiert und hättest es dann gewusst. Was war für dich so der, 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 ja, dieser, dieser Spark, also dieses, dieses ja, dieser dieser Moment, wo du erkannt hast, hey, ich weiß jetzt, was ich machen möchte?
1: Ähm, ja, das, das ist schwer zu definieren. Also wie gesagt, ich hatte das ja vorhin einmal angedeutet, dass ich das als Kind eigentlich schon mal gerne wollte, aber dann ähm, mehr oder weniger so das Verlangen nach Geld, wie gesagt, und Arbeiten und so weiter, hat sich dann dazwischen gesetzt. Ähm, jedoch, ähm, wie, wie, wann war der richtige Moment? Der richtige Moment ist dann gekommen, als ich persönlich gesagt habe, ja, jetzt, holte ich mein Abitur nach. Ich mache es, ich tue es und äh, habe es dann auch wirklich, wie man so schön sagt, auf dem Teppich auch durchgeführt. Ja, also bin dann den Weg von vorher quasi ein wenig zickzack und dann wirklich geradlinig durchgegangen. Das war so, ja.
0: Okay, ähm, wann ist cool? Ähm Wodurch hast du das gemerkt? Wodurch hast, also ich versuche einfach dieses, ich weiß nicht, ob du das gerade mitbekommst und vielleicht denken unsere Hörer gerade, ja, ich merke das schon, aber und das versuche ich gerade zu, zu extrahieren. Dieses, was war dieses Gefühl der Zuversicht? Was ist passiert, damit du dieses Gefühl der Zuversicht hast, dass das der richtige Weg ist? Oh Gott, ich merke hier gerade meine Coaching-Profession. <lacht> <lacht> <Aber lacht> meine was, was? meine Coaching-Profession, also hier kommt gerade der kleine Coach bei mir raus, aber <lacht> ähm, das interessiert mich gerade total, weil wo war, was hat dazu geführt,
1: dass du diese Zuversicht hattest, jetzt weiß ich, wo es lang geht? Mm, ja. Dass, ähm, also, wenn du es genau so wissen willst, dann äh, ist das denn einer der Momente in meinem Leben, an die ich mich auch ewig zurücksehen äh, werde, ähm, dass ich äh, mit meiner Frau da einfach damals nicht frau, heute, wie gesagt, ähm, mit ihr darüber gesprochen habe und dann ähm, halt auch erkannt habe, mit ihr also zusammen das durchgegangen bin und dann auch gemerkt habe, ja, so ist der richtige Weg. Also, man, das ist so eine gewisse Art von, ähm, ja, man selber weiß es, man. Sich aber nicht sicher, und dann ähm, redet man, unterhält sich halt mit, mit den Menschen, mit denen man halt auch sehr, sehr viel zu tun hat und denen man halt auch vertraut. Und dann ähm, ist dann halt auch irgendwo so der, der Knips gekommen und halt ähm, und, äh, ein wunderschönes Zeichen von ihr, dass äh, dann halt genau im richtigen Moment dann der, der Kick kam, sage ich jetzt mal: Mach es. Mhm. Mhm. Und ähm, das äh, werde ich halt auch mein Leben nicht vergessen.
0: Stell dir vor, du bist an einem Job und du möchtest jetzt weiterkommen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie du das erreichen kannst? Hast du überhaupt ein Ziel? Bei der Traumjobschmiede finden wir gemeinsam deinen Weg, sodass du vom Follower zum Leader deines eigenen Lebens wirst. Alle weiteren Informationen findest du in den Shownotes dieser Folge und auf www.traumjobschmiede.de. Und als Dankeschön für deine Treue habe ich noch ein besonderes Geschenk für dich. Wenn du bei der Bestellung Podcast 25 eingibst, dann bekommst du nochmal 25% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Ich freue mich auf dich schön, Also wie wichtig es ist, wichtig, also Menschen in seinem Leben zu haben, die einen da auch irgendwo bestärken in seiner Idee. Ne? Weil du hast ja. ja gesagt, ich wusste es eigentlich schon. Aber ich hatte da meine Partnerin, da damalige Freundin, heute Frau. Übrigens gute Entscheidung, dass du die Frau geheiratet hast. Das heute nicht da, wo du bist. Super gut gemacht. dass ja dass sie dir da auch noch mal die dass sie die Zuversicht in dir auch nochmal mal bestärkt hat ne? macht das gute Idee mhm. okay und dann hast du das Abitur nachgeholt das heißt du hast dich nachdem du eigentlich schon alles fertig hast dich abends nochmal hingesetzt und gesagt so ich, ich hole jetzt nochmal mein Abitur nach weil sonst kann ich nicht äh, Mathematik studieren
1: ähm, richtig ähm, das also das war eine Ganztagsschule das war jetzt halt nicht ähm, eine Abendschule und mhm. also ich habe mich da wirklich halt hingesetzt äh, auf normalen Bildungsweg mehr oder da weniger das Abitur nachgeholt und ähm, dann derweil halt auch nebenbei ähm, Arbeiten gewesen halt schon an das äh, an die berufliche ähm, Tätigkeit schon ein bisschen gewöhnt. Ja, das Abitur eigentlich ähm, war eigentlich kein Problem. Ähm, <lacht> Ich dachte immer, es wäre schwieriger. Es geht, wenn man also immer was tut, dann geht es. Wenn man das System ähm, verstanden hat. Ne? Ich muss eigentlich nur lernen und gute Noten
0: schreiben. Dann ich, klappt das schon mit der Uni. Ja, genau.
1: <lacht> Geil. Ähm, und dann habe ich halt ähm, auf dem ähm, zweiten Bildungsweg auch mein ähm, Studium in Wirtschaftsmathematik nachgeholt und bin dann halt auch ähm, ähm, als, äh, in der Finanzdienstleistungsbranche unter anderem als Praktikant und als Werkstudent tätig gewesen und äh, hatte da halt ein Fuß gefasst. Das hat mir Spaß gemacht. Und wie gesagt, während des Studiums Mathematik, das wollte ich, habe ich auch gemerkt, die Datenanalyse, also das Hereingehen in die Datenbank und äh, näher zu erläutern, was äh, sind die Faktoren, die ähm, aufgrund also der heutigen Ereignisse zusammenkommen, das ähm, hat mir halt auch während des Studiums schon Spaß gemacht. Ich durfte da auch schon Fuß fassen in, in dem Praktikum und habe dann auch gesagt, da willst du auf jeden Fall drin bleiben hatte mich zu dem Zeitpunkt in der Finanzdienstleistungsbranche auch wohlgefühlt. Nur leider in dem Jahr, als, als ich eigentlich hätte übernommen werden müssen bzw. können, ist ein, hat ein Umzug stattgefunden und dementsprechend habe ich mich dann nach dem Studium umorientiert.
0: Cool. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann kam ein... Wie gesagt, ein Bewerbungsprozess nach dem Studium, bzw. zum Ende des Studiums. Und ähm, da hatte ich unter anderem mich in der Automobilbranche auch beworben mhm. und ähm, habe dann ähm, auch eine Stelle gesehen, die eigentlich sehr passend war. Unter anderem die Applikationen wurden ähm, verwendet, also sollten verwendet werden, ähm, die ich auch ein bisschen gelernt habe. Und die Datenanalyse ist ähm, voll und ganz integriert und dementsprechend habe ich mich da ähm, beworben und ähm, leider dann eine Absage bekommen. Ähm, mhm. Unter der Absage stand dann natürlich der äh, netter Satz von wegen, ja, ähm, melden Sie sich doch nochmal, wenn Sie noch mal, also allgemeinen Fragen haben oder ähm, wenn Sie noch eine andere Stelle sehen, ne, scheuen Sie sich nicht. Und ähm, die Absage habe ich halt äh, an, an einem Tag bekommen, ähm, wo ich auch nicht wirklich frei war, darüber nachzudenken und dann habe ich mir mal gedacht, pass auf, ruf doch einfach mal dann morgen an und frag mal nach, was denn jetzt Sache ist, weil eigentlich das, was du abgegeben hast, passt eigentlich perfekt und verstehe ja.
0: ähm, Bevor wir darauf eingehen, also ähm, auf dieses Thema, auf das Thema, ähm, das du, dass du gedacht hast, mh, eigentlich passe ich doch auf den Job, das kann doch nicht sein. Ja. Ne? Ähm, Lass uns noch ganz kurz deinen Lebenslauf zu Ende führen, weil dann würde ich da gerne näher drauf einsteigen, weil dann man macht es ja. das Ganze einfach rund. Ja? Dann, dann kommen wir zu. Also, dann hast du bei dieser Firma angefangen, ähm, äh, also, weil wir wissen noch nicht, ob du dich bei der Firma, äh, ob das bei der Firma geklappt hat, wo du dich beworben hast. Dann hast du angefangen als Datenanalyst, richtig?
1: Richtig, genau. Okay. Ähm, also, ähm, wie gesagt, in der Automobilbranche damals als Datenanalytiker tätig gewesen und ja, das ist über mehrere Jahre gegangen, über vier Jahre insgesamt und ähm, wo ich dann halt selber auch beschlossen habe, dass ich äh, den nächsten Schritt ganz gerne gehen möchte und ähm, habe dann ähm, im Anschluss bei meiner jetzigen Stelle wieder die Automobilbranche, mhm. ähm, die Stelle gefunden und ähm, angefangen im Data Science Bereich und ähm, weitergeleitet halt aufgrund der, der, der Neuentwicklung des Teams ähm, auch in die Teamleitung.
0: Ja, cool. Um das jetzt abzuschließen, habe ich folgende Frage für dich. Mhm. Du hast damals angefangen, also nach der Schule, halt verschiedene Dinge auszuprobieren, weil du dir noch nicht sicher gewesen bist. Hast dann irgendwann dein Abitur nachgeholt, hast dann irgendwann den ersten Job bekommen in der Datenanalyse und bist heute Teamleiter von verschiedenen Datenanalysten. Mhm. Wenn du diese Zeit jetzt nochmal für dich so reflektierst, was glaubst du, waren so die, weiß ich nicht, zwei, drei wesentlichen Erfolgskriterien, dass du da bist, wo du heute bist?
1: Ähm, ja, wesentliche Erfolgskriterien. Einerseits das, was ich halt eben persönlich zum Ausdruck gebracht habe, ähm, den Moment, ähm, das ist für mich persönlich ein äh, ein ähm, also persönlicher Schritt, der ganz, ganz wichtig gewesen ist. Dann ähm, wel, wel, welcher Schritt nochmal persönlich? Sorry. Ähm, selbst zu entscheiden beziehungsweise halt auch durch, durch halt eine andere Person den Weg dann zu gehen. Also ah, okay. genau den Weg zu gehen. Das von wegen, fragst ja, ne, Wo sind die Schritte gewesen? Und das einerseits dieser Schritt äh, war genau der, der richtige. Andererseits auch der der ähm, Mutmachschritt von wegen man möchte jetzt quasi auch in diese Analyse reingehen und ähm, sich dann halt auch bei Bewerbung dementsprechend ähm, so also, sag jetzt mal auf den richtigen Weg begeben. Mhm. Und zuletzt zwei, drei Schritte sagst du, da bin ich jetzt gerade noch ein, ein wenig am Kräuseln. Ist aber okay, weil ähm, ich habe da schon drei Dinge rausgehört tatsächlich. Mhm.
0: Ähm, und das alles lässt sich unter einem ähm, großen Punkt äh, zusammenfassen, glaube ich. Mhm. Also erstens ähm, habe ich bei dir rausgehört, Mut. Ja. Mhm. Dann habe ich bei dir rausgehört, ähm, das Thema ruhig auch mit anderen reflektieren, mit einer sehr vertrauten, mit einer eng, eng vertrauten Person reflektieren. Und dann habe ich noch eine wichtige Sache rausgehört und ich glaube, da haben die meisten Leute ein Problem, ist nämlich Entscheidungen treffen. Mhm. Ähm, klingt das so für dich plausibel?
1: Nee, absolut, absolut richtig. Klasse, Stimmt. okay.
0: Super. Ja, jetzt ähm, nimm uns doch nochmal mit in die Zeit, als du dich beworben hast. Und ich glaube, also ich, ich also ich, ich glaube, alle zeigen jetzt auf, die, wenn ich die Frage stelle, wie viele von euch äh, haben schon mal so eine Situation gehabt, dass sie sich beworben haben auf eine Stelle und äh, ihr habt eine Absage bekommen und ihr habt euch gedacht, ey, hä, das kann doch gar nicht sein, das ist doch voll mein Job. Und jetzt hast du was ganz Entscheidendes getan. Da Nimm uns da nochmal mit hin. Also erstmal, was ist passiert, als du die Absage bekommen hast? Wie hat sich das angefühlt?
1: Ähm, ja, wie gesagt, überrascht. Negativ überrascht. Und mhm. ähm, einen Moment drüber nachgedacht. Äh, und dann erstmal drüber geschlafen. Äh, also mhm. erstmal quasi wieder zu, zur Ruhe kommen in dem Moment. Und äh, das äh, habe ich mir dann halt auch wirklich am nächsten Tag nochmal das angeguckt. Und einfach mal das wirklich... Da steht das ja, komm, du kannst dich melden. Ähm, also habe ich mir auch gedacht, komm, nimm es einfach in die Hand. Ich meine, verlieren zu verlieren, hast du eh nichts. Abgesagt mhm. haben sie dir schon, mehr mhm. kann nicht passieren. Dementsprechend, hab, Das, das ja. ist gut, was du gerade gesagt hast. Abgesagt haben die mir
0: schon, mehr kann nicht passieren. Was soll denn ja noch passieren? Das ist wichtig, das ist gut. Mhm. Also ein Nein hattest du ja schon sicher. Also
1: <lacht> Genau.
0: Mhm. Okay.
1: Ja. Und ähm, ja, dann habe ich ähm, in dem Unternehmen angerufen und ähm, der Recruiter war recht überrascht. Das, äh, kann ich mir noch, äh, da kann ich mich noch gar nicht entsinnen und äh, habe dann halt auch einfach mal mich dumm gestellt und gefragt, ja, warum denn? Also eigentlich passt es ja. ne Was ist das Problem? Warum? Ich meine, ja. das ist ja nur ein Vorstellungsgespräch.
0: Und ich kann mich daran erinnern, dass ganz viele Recruiter dann folgendermaßen denken, ja, meine Fresse, diese Frage stellt mir da. Warum wurde ich abgesagt? Ja, weil du nicht passt, verdammt. stell doch nicht so blöde Fragen. Also das kann man doch sehen. Aber ähm, du hast nicht locker gelassen, richtig? Weil ich glaube schon, dass der Recruiter in dem Moment, äh, also wir können es mal kurz auflösen, Benny und ich haben damals telefoniert. <lacht> und ähm, ich habe in dem Moment gedacht, Benjamin, also Herr Viech hier, ich habe ihnen abgesagt, weil sie nicht das mitbringen, was, was für die Stelle erforderlich ist. So, jetzt hättest du einfach sagen können, okay, tschüss, aber was hast du gemacht?
1: Ähm, ich habe gesagt, nein, es ist ja eigentlich genau das drinne, was, äh, was sie halt verlangen. Ich habe die Applikation schon benutzt zum Programmieren, ich äh, habe da Erfahrung drin, ich habe praktische Erfahrung äh, in einem anderen Unternehmen gesammelt, ich habe das studiert und äh, sagen Sie mir doch einfach, was ist da jetzt falsch irgendwie? Hier okay. oder was, was, was ist der Fehler? Wo ist das Problem?
0: Okay, das müssen wir ganz kurz extrahieren. Ähm, das heißt, der Personaler, also ich habe damals zu dir gesagt, äh, Sie haben keine Erfahrung in diesem Tool. War das, die, war das der Absagegrund am Telefon? Äh,
1: nee, es war kein Absagegrund. Es kam keine Absage. Nee,
0: nee, am Telefon. Was, hat, was, hat, was habe ich damals zu dir gesagt am Telefon? Äh, Sie haben recht. Nee, nee, Moment, jetzt hast du ja schon aufgelöst, wo wir hingekommen sind. <lacht> <lacht> Ach ja. Ähm, ich habe doch <lacht> zu dir gesagt, ähm, Herr Fech hier, äh, ja, schön, dass Sie anrufen. Äh, ja, Sie haben abgesagt bekommen, äh, Sie haben eine Absage bekommen, weil, ich glaube, ich habe zu dir gesagt, weil Sie nicht die erforderlichen äh, Fähigkeiten mitbringen, die in der Stelle ausgeschrieben stehen. Ja. Ne? Genau, und dann hast du was gesagt, und zwar, was genau hast du hast gesagt, gerade schon was geschrieben?
1: Was ich gerade eben meinte, genau, richtig, ja. Von wegen, um, nee, die erbringe ich doch. Schauen mhm. Sie mal rein. Interessant, ne? aber auch diese,
0: also das finde ich schon, das ist schon eine Spur Frechmut. ne? Also sozusagen, nee, sie labern, also was kommt denn bei mir an? Ich erzähle Mist. Ne? Also das muss man sich auch erstmal mal trauen. Ne? <lacht> aber ja, du okay. ja, konntest mich dazu bewegen, dass ich gesagt habe, okay, ich schaue noch mal rein. was ist dann passiert? Richtig.
1: Und ähm, das Erstaunende war dann halt auch, ja, ähm, es kam halt als, äh, als Antwort dann im Anschluss, ja, eigentlich haben sie recht. <lacht> Stimmt, ja. Und es wurde halt auch wirklich ähm, dann im Anschluss spontan gesagt, ach komm, Sie sind so spontan und rufen mich jetzt an, dann frage, stelle ich Ihnen doch auch direkt da ein paar Fragen zu, wie würden Sie halt im praktischen Sinne damit umgehen. Und war ähm, halt ähm, unglaublich, ähm, ich sage jetzt mal, äh, überraschend auf beiden Seiten. Ja? Mhm. Einerseits für, den, für dich, kann man ja sagen, für dich einerseits, mhm. Ne? Mhm, ähm, dass, dass die Person sich meldet und für die Person selber, dass ähm, die Antwort irgendwie ganz anders gewesen ist, als man es dann erwartet hat und ähm, war halt aber ein guter Moment und äh, es hat das Ganze auch zum Rollen gebracht.
0: Ja, krass. Ähm, lass uns nochmal ganz kurz in diesem Moment bleiben, weil... Mhm. Ähm, wie fühlt sich jemand, der eine Absage bekommt? Kannst du das mal gerade, also obwohl ich glaube, das muss ich gar nicht fragen, weil ich glaube, wir haben alle schon mal eine Absage bekommen, das ist ja. Blödsinn. Ähm, ich glaube, wir können alle sehr, sehr gut nachempfinden, wie wir uns fühlen, wenn wir eine Absage kriegen, das ist äh, schon heftig. Aber mhm. ähm, hm. jetzt, also ich denke jetzt, also ab und zu hören uns tatsächlich auch Personal an diesem Podcast, das ist immer total lustig. Ich stelle mir einfach nur folgende Situation vor. Ähm, was muss passiert sein, dass der Personaler das nicht gesehen hat?
1: Ja, also wenn viele Bewerbungen eingehen, ne, ähm, muss man halt auch dazu sagen, ähm, wir, wir machen halt, äh, schauen auch alle mal etwas flüchtiger drüber oder so. Also das ist ganz, ganz normal. Und äh, dann halt genau bei, bei der Person wurde halt eventuell nicht so exakt drauf geguckt wie bei der anderen, die den Lebenslauf halt gerade so schön hat oder sonst irgendwas, obwohl die Bewerbung perfekt geschrieben ist, whatever. Ich gebe dir recht, es so ist tatsächlich.
0: Nee, es ist tatsächlich die Sorgfaltspflicht des Personalers, aber tatsächlich, wir Personaler, wir arbeiten alle sorgfältig. Zwinker, Zwinker. Ähm, aber das, ich, gar, ich will gar nicht darauf hinaus, dass wir nicht sorgfältig arbeiten, um Gottes Willen. Nein, aber manchmal liegen so viele Dinge auf dem Tisch und dann bist du gerade dabei, eine Bewerbung zu prüfen, dann kommt ein Anruf rein oder dann kommt irgendein Kollege genau. rein und will irgendwas von dir und du bist unterbrochen und dann guckst du wieder drauf, dann musst du dich erstmal wieder einnorden und dann guckst du nicht genau, weil dann ist schon wieder der nächste Termin dran. Und dadurch passieren einfach Fehler. Und Benni, Jetzt hat der Personaler, also jetzt habe ich mit dir gesprochen, habt hab dir also zwei, drei Fragen gestellt, um zu gucken, ob du es wirklich drauf hast und äh, was hat sich ergeben.